0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。第二天上午十点钟，公安机关正在勘察现场，没想到这时候二台子的。村治保主任又匆匆赶来，惊慌的报告说：“村民官学书一家三口也被杀死在了家中啊！”原来前一天晚上，田庚文在路上行走的时候，被一高一矮两个男人给拦住，问他有没有钱。田庚文说没有带钱，就被两个人刺伤腿部。正巧这个时候。村民张树臣骑车路过，两个人就逼着张树臣用自行车驮着田耕文向远离公路的田间走。等走到一个比较荒僻的地方，两个人就将田耕文和张树臣分别刺死，扔进了土坑之中。事后，推上张树臣的自行车，向附近的一个小村庄走了过去。他们来到一个小院落的跟前，这个是乡的轧钢厂供销科长关学书一家。两个人钻进院子，分别找到一个镢头，还有一个木棒他们每个人手中还有一把刚杀过人的尖刀。两个人毫无阻拦的就冲进了屋里。关学书夫妇正在看电视。看到两个陌生人进来，感到很是茫然。大个子又是那句话：“哎，借点钱花。”关学书说：“没有。”大个子照着关学书头上就是一镢头。关学书的爱人郭桂芬大声惊叫起来。小个子照着郭桂芬的头上也是一棒子。这时候，关学书立刻说自己有钱。一边说，一边从抽屉里拿出了一沓钱，交给大个子。这时候，关学书十九岁的儿子关国栋走进了院子，大个子就转到门后躲避起来。等到关国栋进来之后，照着他的头就是一镢头，将他打死之后，又将关学书夫妇给打死，之后推上。关国栋和张树臣的自行车，两个人又消失在了夜色之中。1月21号晚上，辽宁省营口市山上村突然出现一高一矮两个黑影。他们来到村子边上一处独立的住户门前，这里是村民赵克里的家中。赵家门前挂了一把镢头。大个子顺手就把他给摘下来，两个人发现这个门呢是从里边插着的，就合力拽住一扇门，一下子就把这个门给拽了下来。进到屋里，打开灯，这时候赵克里已经从被子上坐了起来。高个子依旧是那句话：“哎，你们家有钱吗？”赵克里说：“没有。”紧接着，赶紧改口说有，掏出一百多块钱递了过去。大个子问：“还有吗？”赵克里说：“没有了。”刚说完，头上就砰的一下，挨了一下子。接着，大个子又把赵克里的妻子、六岁的儿子、十三岁的女儿和十岁的外甥女儿都打翻在了床上。万幸的是。赵克里的女儿赵春玲在案发四十多个小时之后被发现还有一口气，送到医院，经过抢救脱险。从赵克里家中出来，两个恶魔反锁了房门，沿着村路走了二百多米。小个子忽然拉住大个子说：“哎，大哥，这家好像挺有钱呢。”大个子停住脚步。他发现这家人的院墙是砖砌的，院门是铁的，就拿着赵克里家的那把镢头，从院墙就翻了进去。房门是插着的，他们用力把门踹开。小个子奔向左边的大屋，大个子走进了右边的小屋。右边屋里是任运影夫妇，大个子二话不说，上来一噱头。就将任运影打得满脸是血，接着把他们逼到左边的屋里。左边屋里住着的是任运影的母亲、两个妹妹，还有两个年幼的孩子。为了全家的安全，任运影母亲拿出了积攒一辈子的970块钱。他们又逼着任运影拿出家里的 5,000 块钱。拿到钱之后。他们用被罩撕成布条，把全家人就给绑了起来。接着，两个恶魔将任运影没有结婚的妹妹任玉洁逼到右边的屋里。虽然任玉洁说自己来了例假，但是两个恶魔还是残忍的将他给轮奸了。就在短短十二天时间里。辽宁省的东南西北接连发生12起命案，死亡19人，这是比东北二王持枪抢劫案更加凶残可怕的系列案件。为此， 1 9 9 2年1月25号，辽宁省公安厅刑侦处处长刘振江将各个市的刑侦负责人全部都叫到沈阳， 6 0多个人。研究一个系列案件，这在辽宁省还是第一次。1992年1月25号，辽宁省几乎所有县市的刑侦负责人聚集到省会沈阳， 6 0多个人一起在辽宁研究这起系列案件。省刑侦处处长刘振江组织大家讨论案情，经过研究。大家一致认同，十二起命案可以并在一起，其依据是：第一，作案人的人数都是两人，现场提取的足迹相同，都是一人穿警用的军棉鞋，一人穿蓝呢胶底的这样的一个棉鞋；被害人所描述的犯罪体貌特征也差不多。第二。使作案人选择的时间都是前半夜，有几次是连续在一个村镇频频出手，选择了作案目标，基本上都是离铁路或者公路较近，在村落的边缘或者是户数稀少的地方。第三是作案的工具都是就地取材，两名罪犯没有枪械，但是身上有刀，一般。都是顺手抄起铁棒、木棍，或者是砖头、斧子和菜刀。第四，作案方式相似，基本上都是破门入室，进门之后先把有反抗能力的男性打倒，然后威逼钱财。对活着的被害人的方法是，打倒后就地取材，用电线、晾衣绳,绳或者撕成条的棉被。进行捆绑，然后再用被子盖上。一般是罪犯自己点亮灯找东西。对适龄的女青年，被害人实施轮奸。被害人的伤口，绝大多数都在头部。有好几次，罪犯作案之后，把门给反锁上，然后骑上被害人的自行车逃窜而去。会议就将这起特大的系列杀人、轮奸、抢劫案定为全省公案，代号为“ 125案”。1月27号，省公安厅两路人马同时出发去复查现场，一路直奔铁岭市的昌图，一路直奔抚顺的海城盖县。通过询问有辨认能力的受害人，请他们认真回忆。案犯的每一个体貌特征和作案的细节，还认真听取了当地政府和群众的反应。大年三十当天，两名罪犯体貌特征以及模拟画像就迅速的电传给了省内各地。高个子这小子，年龄大概在33到36岁之间，身高一米七八。到一米八左右，体态魁梧，头发烫过，有卷儿，方脸型，脸色较黑，大眼睛，双眼皮儿，连毛胡子刮的干净，留有八字胡，从穿蓝色和黄色套装，戴过棕色皮质或者蓝色绒线织的前进帽。矮个子的年龄在2 7七到二十岁之间，身高大概是一米七，瓜子脸，肤色较白，小眼睛，单眼皮两个上门牙有缺损，曾经穿蓝色的套装和黑底绿格的夹克衫，戴着八角帽或者黄绿色的麻绒棉帽。两名杀人犯的体貌特征全部都发到辽宁各地之后。公安机关纷纷的就提供可疑的线索。1月27号，昌通县公安局报告说，该县的东大乡五间村的韩某和赵某与两名杀人犯的体貌相似。据说，这个韩某的个头在一米75左右，圆脸较胖；赵某的上门牙缺了一颗半。这两个人都曾经参与过盗窃摩托车的犯罪。省公安厅立刻到昌图县走访，了解到这两名盗窃犯都是高个子，牙齿特征也与之前的两名凶犯不符。2月22号，公安干警来到黑龙江省的鸡西市，将赵某擒获。经审讯，他承认与韩某等人合伙盗窃了17台摩托车，但是。他实在说自己没有杀过人，在发出罪犯体貌特征的同时，辽宁省全面清查了关押场所的脱逃犯和有案在逃的罪犯，政治上对现实不满或因经济犯罪被打击的嫌疑人，以及打击处理过的流窜犯和刑满释放人员，刑侦人员也是抓紧。找这个指纹和足迹等查证的工作，同时各市县呢，从9号的晚上两点多钟对各交通要道、城乡结合部进行巡逻的时候，都强调发现任何行迹可疑或者两个人共乘或者分乘自行车者，一律严加盘查。而案发地的工作做的是格外的细致。盖县人民政府两次召开电视电话会议，部署春节治安的保卫工作。县武装部动员了三千名民兵，在村与村、乡与乡之间巡逻。各地还加强了对公安场所、旅店、饭馆、车站、码头等处的巡查。然而，两名犯罪分子自从在盖县。一月二十一号作案之后，却突然销声匿迹，在辽宁境内消失了。那么，这两个杀人恶魔现在究竟在何处呢？原来呀，在任运颖家里抢了一大笔钱之后，这两个人就暂停了作案。而二月九号就是春节，因此，直到二月二十五号。在远离清原县近千公里的河北涿州，两个恶魔这才又出现。二月二十五号，河北涿州安寺村二十二岁的张强和他的未婚妻孙丽华正在屋里边躺着，突然两个陌生人闯了进来，大个子立刻逼住张强要钱。张强说没钱，大个子立刻把他打翻在地。之后，两个人从张强的口袋里翻出了九十多块钱，要将孙立华给轮奸，再将两个人分别打死。二月二十六号，两个人又来到河北的望都县，闯进了理发师大赵大乱的家中，把赵大乱捆绑起来之后。抢走250元钱，之后他们又陆续抢劫了两个废品收购站，并将个体户王同乐给杀死。2月27号凌晨2点钟，两个人闯入石家庄市东三教村的王志华的家中，王志华被匕首逼住之后，大个子依旧问他有没有钱，旁边的屋里住的是谁。王志华说、啊：“住的是他的父母和两个孩子。”大个子听了之后，就叫小个子看住王志华夫妇，向北屋就摸了过去。这个时候，王志华的父亲王文杰已经醒了过来。大个子进来之后，叫屋里的人都不要动。王文杰一开始很顺从，可是突然之间冲过来，紧紧的抱住大个子胳膊。大个子手里拿着那个铁棒啊，就挥舞不开了，只能用拳头去击打王文杰。这个时候，王文杰的老伴董炳姐也冲了过来，死死地抱住大个子。王文杰趁机就冲到外边喊人。大个子见到王文杰跑掉了，给了董炳姐两棒子，连忙拽着小个子仓皇逃出门去。这是他们作案以来第一次栽了跟头。之后，两个人匆匆的逃离河北，又向山西而去。1992年2月28号，山西省的阳泉市村民王福堂家门口出现两个黑影两个人冲进屋子之后，王福堂夫妇被惊醒了。王福堂抬头问道：“谁？”大个子二话不说，上去就用砖头对准王福堂的头上，就是狠狠的几下。王福堂的爱人张爱香急忙向大个子扑了过去。这时候，那个小个子照着他的头上也是几砖头，紧接着又用匕首刺进了他的胸膛。这时候。王福堂的大女儿王素芳听到父母的惨叫声，她来到父母房间，看到父母倒在血泊之中，两个陌生人逼问她钱在哪里，王素芳急忙将国库券和身上六十多元就交了出去，两个人把他赶回他的屋里边。一进屋，王素芳的小弟见状大喊：“抓坏人！”大个子抄起一个烙铁，就砸在了他的脑袋上。王素芳的妹妹吓得哭了出来。小个子立刻拿着刀就向他的妹妹逼了过去。小姑娘被吓得赶紧收住了哭声。两个人把王淑芳的弟弟妹妹全部给捆起来之后，又将王素芳给轮奸。事后捆起来逃出门去。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。